0: Hello, hello, le gang Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Wedding Divan avec la talentueuse et joyeuse Justine, plus connue sous le nom de Justina, sur Instagram. On aborde un sujet au cœur de ton métier d'entrepreneur, comment attirer sa clientèle idéale. Je suis sûre que ça va te parler, mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter les bons conseils de Justine. Hello, Justine Je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Bienvenue à toi Merci bah, Moi aussi, je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui et avec vous aussi. <rire> C'est ça c'est ça. Bah écoute, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant, qu'on a même, euh, on va dire travaillé, même si c'est pas vraiment travaillé, on va dire si. On travaille quand même ensemble sur mes formations. Tu viens faire des masterclass. Euh, on a fait un live ensemble et c'est toujours un plaisir. Ah ben, je suis contente alors parce que c'est un <rire> plaisir
1: partagé. Il n'y a pas à dire.
0: <rire> alors aujourd'hui, on s'est dit, euh, tiens, si on part Alors on a on a pensé à plein de sujets. On va pas se mentir. <rire> Mais euh, on s'est dit tiens qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va aborder ben on va aborder le fait d'attirer sa cible idéale. Mais avant de ça, euh, est-ce que tu peux bah, te présenter pour les personnes qui te connaissent pas encore dans ma communauté? Bah oui,
1: avec plaisir. Bah Du coup, bah, moi, c'est Justine. Ça, vous l'avez bien compris. Vous me connaissez peut-être plus sous le nom de Justina sur les réseaux sociaux. Euh, je suis designer de marque personnelle, euh, qui est un titre qui peut paraître un peu obscur, mais tout simplement, bah, j'aide euh, les entrepreneurs qui sont vraiment centrés sur le main, qui sont sur le... au cœur de leur entreprise à créer une image de marque qui leur ressemble vraiment. Et qui, entre autres, bah, du coup, leur permet d'attirer leur cible idéale. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui, finalement.
0: C'est justement pour ça. <rire> on n'est pas trop mal. On n'est pas mal. Et du coup, selon toi, c'est quoi les premières actions à mettre en place quand on veut cibler sa clientèle idéale?
1: Bah, la première va vous, vous paraître euh, toute bête, mais je pense que c'est bien de le redire, bah, c'est de savoir qui elle est, cette fameuse cible idéale, cette fameuse euh, euh, client idéal cette fameuse persona, enfin on peut l'appeler euh, finalement de bien des façons. Mais en tout cas, cette personne que vous voulez viser, celle avec qui vous avez vraiment envie de travailler, celle avec qui aussi vous savez que c'est fluide de travailler avec elle et que vous y prenez du plaisir, bah, en fait, il faut déjà arriver à l'être déterminée. Je pense que c'est quand même la base de la base avant de vouloir la tirer.
0: Ouais, alors je vais je vais me faire l'avocat du diable et puis je vais dire ce que disent ce que disent les filles que je que je coach au début etc. C'est oui, mais moi je veux pas me fermer des portes. Ah, le
1: fameux. <rire> c'est vrai qu'on entend beaucoup, mais en ouais. même temps et enfin et moi je vais vous sortir aussi un cliché qu'on entend beaucoup aussi, c'est que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui. Et je pense que c'est vraiment vrai. Plus votre message est vaste, plus vous ignorez à qui vous parlez et donc vous parlez de façon généraliste moins de gens se sentent vraiment concernés, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire la différence, il faut vraiment parler à quelqu'un de précis, la personne, en fait, qu'on sait qu'on va pouvoir aider, transformer le plus possible, en fait, finalement.
0: Ouais, mais comment on fait, quoi
1: Comment on fait <rire> <rire> Comment on fait bah, Déjà, je dirais qu'il faudrait la connaître, cette personne-là. Alors, c'est vrai que, pour moi, le, la cible idéale, elle commence à devenir, on va dire, plus facile à attirer, aussi, à partir du moment où on a de l'expérience à partir du moment où euh, on sait vraiment que cette cible idéale, c'est elle parce qu'on a expérimenté et qu'on sait que c'est avec elle qu'on s'épanouit pleinement, avec elle qu'on prend du plaisir. Tant que vous n'avez pas d'expérience, tout ce que vous allez poser, de toute façon, c'est l'hypothèse. Donc, il euh, y a un moment... Euh, ça, c'est pour tout le monde. Hein. c'est pas que pour vous, c'est vraiment tous les entrepreneurs. Donc, je pense que vraiment, la première chose, c'est d'avoir l'expérience. C'est ça qui va vous aider bah, déjà à vraiment solidifier euh, finalement cette cible idéale, à savoir vraiment qui elle est. Et après, pour l'attirer, bah en fait, ça va être toute une question de d'apprendre vraiment à la connaître, de récolter ses besoins, ses problématiques en fait, pour lui parler à elle concrètement. Donc ça qui est, on va dire en en termes de fond. Et l'autre chose qu'on oublie souvent, c'est que, allez 90% du temps, pour pas dire 100%, notre cible idéale, c'est souvent des personnes qui nous ressemblent. Alors, quand je dis des personnes qui vous ressemblent, ça ne veut pas dire que c'est forcément vous, au même âge, dans le même secteur d'activité, avec telle nombre d'enfants ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, des personnes qui ont des valeurs et des convictions communes avec vous. Et ça, ouais. je pense que c'est le cas pour quasi tout le monde. Enfin, Je ne sais pas si Magali, toi, tu as ce ressenti sur le wedding gang ah et bah, tout, clairement. mais voilà, je pense qu'on est tous comme ça, en fait. Et c'est avec des personnes qui nous ressemblent qu'on prend vraiment plaisir à travailler, en fait. C'est clair. Des gens qui
0: sont à l'opposé de vos
1: valeurs, je pense que vous allez pas trop kiffer au quotidien.
0: <rire> non, ce pas terrible. Effectivement. OK. Et euh, et après, du coup, bah, parce que j'ai eu aussi cette remarque de dire mais ouais, mais enfin écrire euh, la personne, elle habite à tel endroit, euh, elle a tel âge, elle s'appelle machin, euh, elle mange ça. Est-ce que ça va vraiment m'aider
1: alors moi, je fais pas partie de cette école. <rire> moi, en soi, je m'en fous, en fait. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, quand euh, j'interroge du coup mes clients sur leur cible idéale et pour vraiment comprendre leur activité et à qui ils veulent s'adresser, ce qui m'intéresse vraiment... Bah, c'est en quoi cette cible, déjà, elle leur ressemble Qu'est-ce qu'elle fait Quels sont vraiment ses besoins et problématiques C'est vraiment ça, en fait. Parce que l'entrepreneuriat, je pense que c'est vraiment le, le cœur du problème. On vient résoudre des besoins et des problématiques. Qu'importe notre secteur d'activité, certes, parfois, c'est plus ou moins fort. Le besoin, c'est pas forcément de guérir quelqu'un qui va mourir, hein euh, typiquement, dans le monde du mariage, on n'est pas sur ces besoins-là. Moi non plus, d'ailleurs, avec le graphisme et le design de marque. Je ne guéris personne, personne ne va mourir. Par contre, on répond quand même à des besoins qui sont présents, plus ou moins importants, et c'est cela qu'il faut vraiment déterminer. Donc moi, je dirais les besoins de la cible, et après, bah, quelles sont ces caractéristiques précises qui font que c'est avec elles que vous prenez plaisir à travailler
0: alors, en donnant un exemple concret, par exemple, toi, ta cible idéale, c'est qui Voilà, on va peut-être parler. Tu raison,
1: c'est le cas, que je connais encore le mieux, donc tout va bien. Du coup, comme je vous le disais, moi, mes, ma cible idéale, c'est les entrepreneurs qui sont centrés sur l'humain. Centrés sur l'humain, pour moi, ça veut dire quoi C'est des personnes qui utilisent le personal branding, qui sont au cœur de leur entreprise et qui sont vraiment... Euh, genre, eux et leur entreprise, ils ne font qu'un, en fait. Clairement, enfin, voilà, ils sont vraiment au cœur de leur
0: entreprise. C'est quoi le personnel branding? Enfin, oui, bah, sais, bah, moi, je sais, mais.
1: <rire> bah, en gros, c'est de ne faire qu'un avec son entreprise et de se servir de votre histoire, de vos convictions pour véhiculer, bah, le message de votre marque. Parce que finalement, vos valeurs, elles sont aussi très présentes dans votre entreprise, donc c'est ça qu'on valorise, en fait. C'est partir de l'humain. C'est partir de l'humain, vous, mais c'est partir aussi de l'humain, l'autre. Euh, l'autre, et eh ben l'autre c'est qui Ben on en revient au fameux client idéal. De toute façon, on y revient toujours. Hein, je crois que <rire> c'est une clair. histoire sans fin. Mais du coup, voilà. Moi, ma cible, c'est un entrepreneur centré sur l'humain. C'est une personne euh, qui a un intérêt pour le beau et le visuel, qui est sensible à ça, qui est minutieuse parce que étant bonne perfectionniste, perfectionniste, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont aussi minutieux que moi. C'est une personne qui est sensible. Euh, qui est ce qui est très important pour moi et c'est ce qui fait que je travaille avec 99% de femmes et que je parle au féminin. C'est que la sensibilité pour moi est super importante et l'expression des émotions. Enfin voilà, ça peut être des, des choses comme ça en fait. Votre cible, ce n'est pas forcément des choses factuelles. C'est pas forcément un âge, c'est pas forcément un secteur d'activité, c'est pas forcément, euh, je sais pas moi, une situation familiale. Ça peut être des choses peu palpables, on va dire, comme des valeurs, comme des caractères, parfois même des habitudes qui sont super importantes pour vous. enfin Ça dépend totalement, finalement. C'est votre expérience qui va vous donner ces réponses.
0: Mmh. Bah, c'est vrai que moi, il y, y a deux trucs. Par exemple, euh, tu vois, je te disais tout à l'heure, ce qu'elle mange. Ouais. C'est un truc que j'utilise vachement, moi. Euh, parce que euh, ben bah, déjà... Quand j'ai fait euh, mes interviews de clients idéal, j'ai vu que euh, la plupart d'entre elles c'était, c'est quoi ton ton hobby dans la vie, euh, ta passion, manger. <rire> <rire> je dis ah bon ok je sais pourquoi c'est voilà justement on se ressemble <rire> manger. Euh, pourtant ça a été difficile pour moi plus jeune de manger euh, correctement mais mais aujourd'hui euh, je ne me fais pas prier n'est-ce pas <rire> Donc euh, effectivement quand je vais aller dans un endroit ou je vais manger des trucs qui donnent envie, qui euh, ou une bonne gaufre ou un machin qui donne vraiment envie en photo, ben je vais me faire une petite photo dessus et je sais que ça va limite faire plus d'engagement que mes posts, n'est-ce pas <rire> Donc donc il euh, y a ça et puis il y a aussi le fait j'adore Friends et How I Met Your Mother et du coup c'est un truc que je partage avec avec ma cliente idéale et du coup ben voilà dans mes newsletters souvent il y a euh, ben soit des des gifs euh, de, de de friends soit des gifs de why ouais, et euh, et du coup euh, voilà c'est c'est un vrai euh, c'est un vrai lien concret comme ça parce qu'on a des choses en commun effectivement
1: ouais, donc ça c'est des choses que tu as découvert finalement au fur et à mesure du temps en apprenant à la connaître en échangeant avec elle c'est pas des choses qui qui s'inventent et c'est pas parce que toi ta cible est comme tu disais très sensible à la food qu'elle tu vois qu'elle a ce côté gourmand euh, ce côté euh, Ouais, gourmandise, que bah, c'est le cas de toutes les cibles. Donc, finalement, peut-être que ce point-là, il sera totalement anecdotique, voire inutile pour les cibles de quelqu'un d'autre. Bah Oui, clairement. Donc, c'est vraiment... En fait, il n'y a pas de critère pré-rempli. Le seul critère pré-rempli, c'est quel est le besoin de votre cible Voilà. S'il y en a un qu'il faut absolument remplir, qu'importe votre secteur d'activité, qu'importe ce que vous faites et qu'importe qui est votre cible, je pense que c'est bien celui-ci, quoi.
0: Exact. Après, le fait de lui donner un prénom ou des choses comme ça, ça peut juste te permettre de Enfin, de l'identifier, de créer un espèce de justement d'avatar où tu te dis ben c'est elle et puis souvent on va aller aussi chercher ben, si on a déjà eu des clients on va aller chercher ben, celle avec qui on a adoré travailler qu'est-ce qu'elles qu qu ont en commun en fait
1: bah, c'est vrai que je sais que ce personnage il aide beaucoup de personnes à se projeter alors moi, je fais pas partie de cette catégorie. Ouais, moi non plus. Pour moi, il, il me sert pas, il me sert à rien et je le fais pas, en fait. Je sais que pour certaines personnes, c'est nécessaire. Donc En fait, de toute façon, c'est comme tout. Il n'y a pas un outil, une solution miracle. Testez ce qui, vous, vous aide à vous projeter, à avancer. Si le persona, ça vous aide, faites-le. Si ça ne vous aide pas, faites-le pas.
0: Ouais personnellement, euh, le prénom, machin, non, ça ne ça, ça m'aide pas, moi. C'est Par pareil, vas... c'est plus les valeurs, ce qu'on ce qu a en commun.
1: Carrément, et puis je dirais aussi, des fois, réfléchir à votre anti-client. Quand vous n'arrivez pas à définir quel est votre client idéal, avec qui vous prendrez vraiment plaisir à travailler, bah, dites-vous au contraire, avec qui j'aimerais pas du tout travailler. Et pourquoi, du coup? Pourquoi lui, non, vraiment pas, quoi? Hmm. Et c'est bête, mais des fois, prendre les choses par la négative, c'est beaucoup plus facile à sortir. C'est clair. Donc, c'est les petites
0: astuces. Les autres actions que tu, que tu imagines pour, pour mettre en, à mettre en place, du coup, pour, pour attirer sa clientèle, sa clientèle cible, selon toi?
1: <rire> bah, on l'a dit. C'est vendredi. <rire> on va y arriver, on va y arriver. <rire> le premier, on l'a dit, c'est de la définir. Le deuxième, bah du coup, c'est d'apprendre à vous connaître vous, mais je dirais que c'est même avant le premier, en fait. Parce que euh, savoir qui vous êtes, qui vous, vous tient à cœur, ce qui est important pour vous, bah, comme on l'a dit, ça va vous permettre de définir déjà ce qui bloque avec certaines personnes et ce qui vous donne envie de travailler avec d'autres, mais aussi, du coup, à mettre en avant bah, ce qui vous tient à cœur. Et on l'a dit tout à l'heure, la fameuse cible idéale, elle nous ressemble. Donc au final, quelle meilleure façon de se connaître soi-même et de valoriser ce qui nous tient à cœur pour attirer cette cible idéale Et ça, ça peut se passer bah, tant dans l'image, qui est mon cœur de métier, donc c'est de ça que je peux vous parler plus en profondeur, que par l'écrit, que par le son, que par le ton qu'on utilise. Il y a plein de façons de le mettre, euh, le mettre en avant, en fait, et il faut vraiment jouer là-dessus, en fait. Pour moi, qui vous êtes, vous Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fondamental et qui est une grande force en fait. Pour moi, tout part de vous. Quand on est vraiment au cœur de son entreprise, qu'on fait qu'un avec son entreprise, c'est en valorisant, en se valorisant pardon, soit finalement qu'on arrive à faire la différence et à attirer les bonnes personnes.
0: Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses à mettre en place Comment ça se matérialise dans l'identité visuelle, par exemple Parce que tant qu'on y est.
1: <rire> tant qu'on y est c'est un peu le cœur de mon métier c'est vrai voilà. <rire> du coup dans l'identité visuelle bah, tout va passer par la stratégie en fait il va déjà falloir comme on l'a dit euh, bah, définir clairement qui vous, vous êtes ce qui vous tient à cœur et après bah du coup il va falloir faire des choix avec sens quand je parle de choix, je parle de choix de couleurs, je parle de choix de typographie, je parle de définir un logo, je parle de choix photographique aussi. Et c'est vraiment tout un univers visuel qu'il va falloir définir en se posant des questions pour chacun de vos choix. Si en fait, vous restez concentré simplement sur vos goûts et vos inspirations quand vous créez vos visuels, c'est la meilleure façon d'avoir envie de changer tous les six mois, de se lasser du truc et de ne pas attirer les bonnes personnes. Par contre, si vous focalisez sur le fond, donc la stratégie, et que vous mettez ça en image... Bah D'un coup, magnétiquement, on va dire pratiquement, enfin, vu que ça vous ressemble à vous, ça va attirer des personnes qui vous ressemblent. Il y a un côté un peu magnétique bah, quand on travaille bien les fondations, en fait. Mais les fondations, c'est le point numéro un. Quoi. Donc, pour moi, valoriser qui vous êtes par le visuel, c'est fondamental. Et si je prends l'exemple, par exemple, d'Instagram, que je pense que vous êtes beaucoup à utiliser, vous qui nous écoutez. Instagram, typiquement, je pense que le gros défaut de beaucoup de prestataires de services... Beaucoup dans le monde du mariage aussi. C'est de montrer. Je sais ce que tu vas dire. <rire> oui, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps. <rire> c'est de montrer que des photos. Et donc des photos de leur réalisation. Alors, super, franchement, de montrer des photos, que vous soyez, par exemple, floriste, que vous montrez vos réalisations, que vous soyez wedding plan planner, que vous montrez, bah, du coup, ce que, comment se sont passés vos mariages, que vous soyez photographe et du coup, vous montrez vos photos. C'est bien. Mais en fait, pour moi, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que aujourd'hui, vos réalisations, ce que vous, ce que vous produisez, ce que, les livrables, en fait, que vous allez fournir à vos clients, pour moi, c'est pas ce qui fait la différence aujourd'hui. Alors oui, ça peut la faire, mais c'est pas seulement ça, parce qu'aujourd'hui, des prestataires, autant vous dire qu'il y en a des centaines de milliers, ou je ne sais, je sais même pas quel chiffre dire, mais en tout cas, énormément. On a tous énormément de concurrence. Et aujourd'hui, ce qui va vous permettre de sortir du lot et d'attirer les bonnes personnes, bah, finalement, c'est de parler de vous, de ce qui vous tient à cœur, et de valoriser, bah, qui vous êtes et comment vous allez accompagner vos clients.
0: Exactement, l'expérience que tu leur fais vivre. quoi
1: ah mais Carrément, mais c'est toute une expérience. Mais cette expérience, tu la fais vivre parce que tu es toi. Parce que je pense que il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même approche. Même si le processus, on va dire, sur le papier, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, on peut peut-être avoir la même. Mais en fait, par rapport à notre personnalité, par rapport à ce qui nous tient à cœur, on n'aura jamais exactement la même approche. Je suis sûre que je pourrais donner mon offre à l'identique à un autre prestataire. Il la fera jamais à 100 comme moi.
0: Parce qu'on est différent. Oui, c'est ça qui fait la différence aujourd'hui, c'est ta personnalité et puis euh, ta façon d'expliquer les choses bah, sur les réseaux. Comment bah, toi, oui. tu vas les aider Comment, comment les aider même déjà gratuitement Alors ça, c'est un truc aussi de dire euh, oui, mais moi je veux pas en trop en dire parce que sinon les gens ils vont pas me prendre. Ah oui, mais enfin déjà pour que tout le monde voit la totalité de ton contenu, c'est impossible quoi.
1: Un mais puis je pense que, c'est comme, je te dirais que c'est un peu comme l'histoire des, des intelligences artificielles. Les gens qui ont peur des intelligences ouais. artificielles. Euh, pour moi, une intelligence artificielle ne remplacera jamais un humain, tout comme un poste ne remplacera jamais une prestation. Non, puis,
0: enfin, enfin, faut vivre aussi avec son temps, entre guillemets, enfin, tu vois, j'en ouais. parlais, parlais avec ma mère, tu vois. Je lui dis, mais, <rire> parce que ma mère, elle est flippée de ça. Je lui dis, mais, maman, enfin, quand ils ont sorti des caisses automatiques, euh... Tout le monde a flippé pareil. Aujourd'hui, tout le monde les utilise. Juste, on a changé de métier, quoi. Enfin, on, on évolue avec, avec le truc. Après, oui, c'est vrai. C'est vrai que ça peut faire peur, je pense. Parce que, euh, on fait, on fait... en fait, elle, elle me parlait surtout des enfants qui mmh. font plus, plus leurs devoirs et qui vont sur ChatGPT pour les faire. Alors ouais. ça, j'avais pas imaginé cette, euh, cette possibilité-là. Donc, euh, ouais, c'est vrai que ça peut générer euh, des enfants fainéants. Mais, euh, c'est comme, ben, ouais, à mon époque, il n'y avait pas Google, quoi. Donc, j'allais chercher dans l'édico Et puis, euh, puis maintenant, il y a Google. Et puis, maintenant, il y a l'IA. Et puis, euh, c'est comme ça, en fait. Enfin, c'est d'autres façons d'apprendre. Mais oui, mais comme il y aura d'autres
1: métiers aussi, moi, je suis convaincue bah, qu'il y aura de nouveaux métiers. Il y aura de nouvelles façons de, de faire aussi. Enfin, les choses évoluent tout le temps, de toute façon. Mais, de toute façon, c'est comme tout, je pense que c'est pas en donnant euh, la recette du gâteau que le gâteau il sera forcément meilleur, il y a plein de choses autour. Et je trouve que c'est exactement pareil quand tu viens faire des des postes pédagogiques en fait où tu transmets bah finalement ce que tu fais et toi et ce que tu vas faire en prestation Bah en fait, la personne elle aura beau avoir les ingrédients, c'est pas pour ça qu'elle va y arriver en fait, facilement ou quoi. Et de toute façon, ceux qui sont juste consommateurs de contenu gratuit ne seront pas tes clients. Donc, c'est pas ta cible idéale. Ça aussi ça joue en fait dans l'équation
0: exactement. Exactement. Est-ce que tu vois d'autres erreurs qu'on peut partager aujourd'hui Ça, c'est quand même de loin, je dirais, la, <rire> la plus importante
1: quand même. Hein. Oui. C'est montrer que votre réalisation et oublier totalement qui vous êtes. Ça, je crois que c'est la plus grosse erreur.
0: Oui, et puis moi, j'en parlais du coup avec une autre personne avec qui j'ai enregistré un podcast récemment. On disait, mais parfois, pour savoir que la personne ressemble à quelque chose, enfin, on ne sait pas quoi, il faut aller sur son site, on ne sait pas à quoi ressemblent les gens. Il euh, y a des photographes, des wedding planner, des... enfin, n'importe. Tu... Déjà, t'as pas le prénom, et en plus, tu ne sais pas à quoi ressemble la personne. Et donc, du coup, comment veux-tu faire confiance à quelqu'un si tu sais même pas à quoi elle ressemble Alors, il y a des gens qui veulent être anonymes, etc., qui veulent vraiment pas montrer leur visage, etc. Mais il y a d'autres façons de le faire, par la voix, par. Mais il y a un moment, enfin, tu fais un métier dans l'image. On va pas se leurrer. Dans le mariage, c'est quand même un métier d'image. Bah montre euh, au moins une fois ta tête, quoi qu'on sache à et quoi tu ce ressens.
1: C'est ce que j'allais dire. La deuxième erreur, c'est de ne pas créer de lien, justement, avec son audience, et pas créer de lien. Bah, comme tu dis, ça passe par le fait de pas se montrer, le fait de même pas avoir un prénom. Tu sais même pas qui se cache derrière un compte. Ça, pour moi, c'est quand même une vraie problématique. Alors qu'en vrai, tu vas travailler avec quelqu'un pour de la prestation de service. Donc, tu vas forcément le rencontrer à un moment.
0: Bah oui. du Oui, coup, mais fin, ils ont peur. Euh... Il y en a qui ont peur de se montrer sur les réseaux.
1: Alors après, je comprends que c'est pas évident d'aller prendre des photos de soi, de se mettre en vidéo et tout. Et c'est inné, je pense, chez personne. Hein. Franchement, je sais mmh. pas toi, Magali, mais moi je le faisais pas au début. Hein.
0: Bah, pareil. Non, mais j'ai une, une de mes coachs qui m'a dit ça, qui est aussi une de mes copines. Elle me dit mais comment vous faites Comment ils font Comment machin Je dis mais bah, ils ont fait la première, la deuxième et la troisième, et puis au bout de la dixième, ça va mieux. Carrément.
1: C'est ça. En fait, vous galérez les premières fois et après, vous faites comme moi, vous faites des stories où vous regardez même plus vraiment et vous dites, oh, c'est pas grave, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. Ouais. <rire> non, c'est carrément ça. Et qu'importe la tronche que t'as, quoi. C'est <rire> En fait, il y a, y a des, des paliers, mais je pense que humaniser euh, son contenu, qu'importe le support, on parle d'Instagram, mais c'est exactement pareil avec d'autres réseaux sociaux, c'est exactement pareil pour moi sur un site Internet. Enfin, humaniser, mettre de soi, euh, tant visuellement, tant en, en faisant, créant du lien, bah, par exemple, en mettant ton prénom, tu vois, en racontant un peu de toi et tout, bah, c'est comme ça que les gens vont s'identifier à vous. Si on sait ni comment vous appelez, ni à quoi vous ressemblez, ni quel est votre parcours, ni ce qui vous tient à cœur, ni comment vous allez nous accompagner vraiment, à part juste des livrables... Bah, au final, comment je fais pour me dire c'est avec elle que j'ai envie de bosser mm. Ou alors, si, je vais choisir un prix. Mais dans ce cas-là, vous serez choisi que pour votre prix. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus dommage que ça. C'est clair. Après, à vous de voir.
0: Tu fais un truc euh, qui est vachement bien. Euh, c'est que tu analyses les Reels euh, en... en live, je crois. C'est
1: ça Alors, c'est même pas tant les Reels, c'est tous les contenus visuels euh, d'Instagram. Ah, ok, je, je crois que c'était que les
0: Reels ce que tu faisais. Non, disais. je
1: fais ça euh, toutes je les semaines. C'est très grave, je t'en veux, tu n'imagines même pas. Bah je... <rire> non, c'est toutes les 8 semaines. En fait, je fais un live. Euh, auparavant, je tire deux comptes de volontaires euh, au sort et j'analyse les visuels de leur compte Instagram justement pour euh, leur donner des clés pour faire évoluer bah, leur visuel par eux-mêmes et même donner des clés qui sont applicables à tous pour les aider vraiment à valoriser bah, tant, comme on le disait, le caractère, notre personnalité, qu'est-ce qu'il en ressort et comment le faire ressortir plus la cohérence, qui est quelque chose de super important aussi dans la communication visuelle pour faire le lien d'un support à l'autre et créer une identité forte et remarquable, en fait. On veut être mémorable dans l'esprit des gens, hein, soyons clairs, c'est tout à fait le but, c'est de marquer les esprits. Et le dernier point, c'est la clarté, parce que très souvent, on oublie un petit peu la lisibilité, la cohérence, la clarté, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une analyse ouais que je fais toutes les huit semaines gratuitement sur Instagram, voilà.
0: Donc, bah ça c'est voilà si vous voulez aller voir ce que fait Justine là-dessus et que ça peut vous aider n'hésitez pas à aller sur son compte @justina. Ok et donc du coup est-ce que tu vois d'autres erreurs à te donner ou on passe aux questions que je t'ai pas envoyées
1: Ah je crois qu'on est déjà sur deux grosses erreurs quand même pas mal hein là on est on a, ça étale bien le sujet quand même. Hein.
0: <rire> c'est clair. Ok, euh, bah on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées alors. Surprise. <rire> Surprise En ce moment, je les fais un peu au feeling, je ne je les, je les prépare pas. Est-ce qu'il y a un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: mmh. Ouais, carrément. Il y a un truc qui m'a marqué c'était un coach qui m'a accompagné sur ma stratégie justement de positionnement et de marketing qui m'a dit. Score comme beaucoup, j'avais peur de l'échec. Soyons clairs, je pense qu'on est énormément dans cette catégorie-là. C'était, bah, en fait, son seul échec, ça sera d'abandonner. Tant que tu pas, en fait, tu pourras toujours avancer, rebondir, faire les choses mieux, les affiner, et toujours tester, affiner, tester, affiner. Et je pense que c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'échec tant que tu pas. Le seul échec, c'est d'abandonner.
0: Ouais, alors... Euh, ouais. Je <rire> suis d'accord sur le fond. Après, euh, le fait d'abandonner... Euh... Oui, je suis d'accord avec la persévérance. En fait, le, en fait, euh, y a, y a, moi j'ai abandonné une fois. Je vais pas, on ne va pas se mentir, tu vois, j'ai abandonné le fait d'être wedding planner parce que euh, j'ai fait un burn-out à ce moment-là. Donc, tu vois, c'est pour ça que j'ai un petit euh, un petit moment de recul sur le fait d'abandonner. Mais effectivement, les gens qui sont persévérants euh, gagnent forcément. Après, euh, on peut abandonner certaines choses pour euh, améliorer sa qualité de vie, sa qualité de de, de travail, etc et continuer autre chose, voilà.
1: Ah non mais carrément, mais quand je disais abandonner, c'est abandonner un projet qui tient vraiment à cœur et où tu sais que c'est vraiment ton projet de cœur, celui qui va te permettre de t'épanouir et que tu juste parce que, pour des raisons... Bah, des fois, on est fatigué, on n'en peut plus. Des fois, c'est plus des pauses qu'il faut faire aussi que de l'abandon. Dans ton cas, toi, ça. tu vois, tu as abandonné euh, ton projet de wedding planner. Regarde aujourd'hui sur quoi tu as rebondi aussi. Oui. Peut-être que c'était pas plus mal, finalement, que tu l'aies abandonné, celui-ci. Ah, ah oui,
0: non, mais ça, je ne le regrette pas du tout. Mais Oui, c'est pour ça que je te dis, on peut abandonner certaines choses. Voilà. Mais il faut pas abandonner tout court. C'est vrai que c'est dur, l'entrepreneuriat. Euh, on a... Euh, des hauts des bas des euh, des moments où c'est ouh je suis trop content ils ont signé euh... machin et le lendemain <rire> ah putain je suis qu'une merde Carrément.
1: <rire> on le connaît tous <rire> voilà
0: donc euh, donc euh, mais il faut faut juste pas abandonner dans cette période là et se souvenir de son pourquoi Carrément. pourquoi je fais ça pourquoi j'ai décidé de faire ça et c'est aussi pour ça que j'ai changé d'activité c'est pourquoi je fais ça en fait quand j'ai commencé à être wedding planner c'était parce que en vrai, j'aimais l'humain et j'aimais les gens, etc. Mais du coup, comme j'avais organisé des événements avant, et eh ben, je me suis dit ça c'est le meilleur moyen d'organiser des événements euh, joyeux, etc. Ça, ça peut être que génial. Puis après, ben, j'ai découvert euh, l'office de cérémonie euh, et du coup, c'était encore mieux pour moi. Ça me, correspond, ça me correspondait encore mieux. Après, euh, voilà, j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la formation au coaching et là, ça me correspond encore mieux. Et voilà, et c'est des étapes finalement. Mais euh, oui, on abandonne certaines choses pour pouvoir en te créer des nouvelles, et ça, c'est ok.
1: Mais en fait, t'as juste fait le, je pense, les fondamentaux de l'entrepreneuriat, t'as testé et t'as affiné. En fait, on toujours à la même chose. Le seul truc qui va vous donner des réponses, c'est l'expérience. Ouais, en fait, l'expérience, c'est comment vous vous ressentez. Parce que ouais, il y en a une deuxième que j'aurais pu dire et qui me tient particulièrement à cœur parce que pour le coup, j'en suis vraiment convaincue. C'est le fameux tout part de toi. Pour moi, je suis convaincue que dans l'entrepreneuriat, tout part de nous, dans le sens où on est les seuls à savoir ce qu'on aime, on est les seuls à savoir ce qui peut vraiment nous épanouir. Alors, des fois, avec des tests, hein, donc c'est pas forcément de façon innée. Mais s'il y a bien un truc qui va nous faire kiffer, bah finalement, c'est de savoir... Enfin, faut le déterminer, en fait. Et ça part vraiment de nous. Il n'y a pas d'autre
0: solution que de partir de nous, en fait. C'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a un livre, je sais pas, un TED, <rire> une conférence TED, un, une formation, un truc, qui t'a changé aussi ta vie d'entrepreneur que tu peux partager avec nous Il
1: y a un truc que j'aime bien en ce moment, c'est une entrepreneuse qui est experte en personal branding et experte digitale, donc sur les réseaux sociaux, et qui analyse régulièrement justement les contenus. Enfin les contenus. Comment des grandes têtes, on va dire qu'on connaît tous, style, elle a, elle a analysé Stéphane Plaza, des influenceurs comme moi genre de choses, quels sont finalement les clés de leur réussite, en quoi ils arrivent aujourd'hui à se démarquer et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que bah, on sait exactement ce que c'est eux, des fois même sans les voir, tu vois. Genre de choses. Elle fait des petites vidéos YouTube où elle les analyse. Elle s'appelle Gina, son nom de famille, je ne sais
0: plus. Morabito
1: Ouais, c'est ça. Déjà, ça valorise totalement le fameux tout part de toi parce que généralement, c'est des personnes qui ont fait finalement de ce qu'ils sont dans la vraie vie, leur signature en fait. Et aussi parce que ça permet de... Je trouve de remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, de remettre les gens au même niveau, en fait. Nous aussi, on est capable d'avoir ce genre de succès. Nous aussi, on est capable de trouver la chose qui nous correspond.
0: C'est vrai, c'est clair. Ok, et dernière question, c'était quoi la pire période de ta vie Waouh <rire> Putain, c'est compliqué, hein Pourquoi il y en a eu la... beaucoup
1: <rire> Alors, tu sais, moi, je fais partie des gens qui sont dans les montagnes russes et qui ont besoin, des fois, de tomber très bas pour reboter très haut je fonctionne quand même mais ça ça, ça, ça s'appelle la vie en
0: fait ouais. euh, tu, quand tu tu vas tout au bout tout au fond tu peux que remonter en même temps ouais,
1: c'est ça <rire> je dirais celle celle que j'ai trouvé la pire mais au final qui m'a aidé le mieux à rebondir c'est je crois que ça faisait deux ans que j'étais en activité à l'époque j'avais été obligée de reprendre une activité de alimentaire enfin mi temps alimentaire et tout à côté et en fait, je me retrouvais avec un mi-temps super fatigant vu que j'étais dans la vente et que Dieu sait qu'on marche. Et euh, mon activité à gérer trop. et mentalement, j'en pouvais euh, plus du tout, en fait. Hein. J'étais épuisée, le mental fonctionnait plus du tout. Et au point où j'arrivais même plus à me dire si j'étais sur la bonne voie. Tu vois, au point où en oublies même l'essence euh, de, de ce que tu veux vraiment et tout. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est Mais en fait, pourquoi tu fais pas juste une pause On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'abandon, finalement. C'est pas abandonné. Ouais mais des fois, tu as besoin de faire une pause, de couper le cerveau sur ce projet entrepreneurial, certes, qui te tient à cœur et que tu as envie de développer, mais des fois, il faut être aussi capable de faire une pause. J'ai eu beaucoup de mal. Franchement, je l'ai très mal pris parce que justement, je l'ai pris pour un échec sur le coup et ça m'a pas fait plaisir de mettre en pause. Et au final, c'est là où après, j'ai le mieux rebondi parce que j'ai eu le temps bah, de prendre du recul, de prendre du recul sur tout ce que j'avais déjà mis en place, sur tout ce que j'avais déjà testé, alors que je pense que le gros défaut, entre guillemets, de beaucoup d'entrepreneurs, moi la première, c'est de foncer de tête baissée. Et on y va, on y va, on y va.
0: C'est clair. Et du coup, à part faire une pause, tu, tu dirais quoi à, à cette Justine-là, qui était au bout du rôle prends du temps
1: pour toi aussi. Parce que moi, c'est ça. Enfin, je pense qu'encore une fois, comme, comme beaucoup, j'ai mis ma vie personnelle, entre parenthèses, pendant très longtemps. Au point où même encore aujourd'hui, et pourtant ça fait cinq ans que je suis en activité, j'en suis toujours à me poser des questions pour aller me reconnecter avec ce qui me fait vraiment plaisir dans ma vie personnelle. Parce que mon plaisir était tellement focus au pro, parce que je suis passionnée de ce que je fais, que je sais même plus aujourd'hui, tu vois, ce qui me ferait vraiment kiffer niveau perso, limite, tu vois.
0: C'est grave, hein. Pour non, non, c'est pas, pas grave. Enfin, si. Recule. En vrai, <rire> si, c'est grave. <rire> grave. Oui, mais euh, je suis dans le même cas que toi et c'est pour ça que j'ai repris cette année euh, le chant.
1: Ah bah, je un truc que, que j'avais mis de, dit,
0: de, de côté ouais. euh, longtemps et j'avais mis ça dans mes objectifs et ça y est j'ai repris, repris les cours
1: mais c'est ça en fait arriver à se focus sur autre chose que nos projets entrepreneuriaux parce qu'ils sont tellement au milieu de notre cœur tellement dans nos tripes et tout que bah, des fois on oublie tout ce qu'il y a autour et pourtant bah, l'épanouissement je pense que c'est pas que la vie pro c'est aussi la vie perso enfin c'est plein d'autres choses et bah, des fois on veut tellement y arriver qu'on oublie cette autre facette de notre vie c'est clair Ok, bah écoute, pense à toi.
0: Voilà, on va finir comme merci, ça.
1: Merci. Et pensez à vous aussi, parce que je suis sûre que ce message-là, il ne touche pas que moi. Ça, c'est clair.
0: En tout cas, merci beaucoup pour euh, tout le partage. Je suis sûre que ça va aider plein de monde. Donc, merci à toi.
1: Et eh bien, merci à toi pour ton invitation. Je suis très contente d'être là avec vous, de toute façon. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous faire votre
0: petit feedback. Moi, je suis toujours contente quand vous venez échanger avec moi. Donc, euh... Alors, on va faire l'outro, si tu veux bien, comme ah. ça. Ça m'évitera de le faire. <rire> Pas de Alors, si tu as aimé cet épisode, <rire> fonce sur Instagram, partage-le autour de toi en taguant Justina et moi. Donc, le, mon, sur mon compte le Wedding Gang et euh, bien sûr mes 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast avec un commentaire, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. <rire> Merci beaucoup et à très vite de toute façon.
1: Mais oui, à très vite, salut,
0: bisous.